0: 新的一天呢开始了，同时新的一年呢也将要开始啊！哎，我的不得不说，江南呢，我今年感觉好累呀、啊。哎呀，可以啊，撑不住的时候呢，江南希望大家可以对自己说上一声的“我好累”，但有一句话在心里头千万别说，那就承认的“我不行”啊，因为毕竟没有人可以呢替你承担这一些，对不对？所以说，像江南在节目当中所谈到的一样，就是如果你不努力啊。这一年之后，你就是老了一岁。那么一年之后的你还是原来的你，如果你不去改变的话，那么今天的你还是一年前的你，生活呢一成不变。所以努力吧，改变你的生活。来，咱们关注一下今天的天气情况。这两天的天气真不错啊。今天最高温度呢是十二度，最低温度呢是五度，北风呢是二级，空气指数呢是七十四，是凉。今天的天气是多云啊，到了中午的时候一定是阳光明媚，冬日暖阳。都到了下午的时候呢，这温度呢急转直下了。你看，今天最低的温度啊是五度，所以咱们早晚的温差呢是非常非常的大，还是希望大家注意啊，穿暖和点。哎，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部发言暂停的审批美国军舰还有飞机赴港休整，那么同时呢，制裁美国有关的非政府组织。你看，很多网友们说做得好，该出手时就出手。孟晚舟呢，被加拿大是无礼呢拘押一年的时间了。外交部发言，这是一起严重的政治事件。今天的今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起呢聊一聊伊朗。说伊朗什么呢？你看最近伊朗的话呢，各地出现了这个骚乱的情况啊，但是政府呢推出了一套组合拳，终于呢破局了。那么这背后有怎样的故事呢？关注今天的今日话题。好、啊，大话体育啊，今年的中超联赛呢已经是结束了，但是确实呢有很多值得我们所总结的地方，对吧？你看，比如说从国家队的角度来说，里皮留下了两次背影，一地鸠，一地鸡毛啊！<笑>哎呀，那么下一任，下一任会是谁？又是怎样去做呢？还是重复着以前的老路呢？对吧？为我们所关心的。同时呢，在今年中超联赛之中啊，你看深圳足球投入十个亿，依然的连级都没保。哎呀，明年你看老板们怎么办呢？投入越多，不一定就有产出啊。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么，以下时间呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。了一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。咱们首先先关注一下啊，昨天外交部，然后呢有记者就特别提问了，说中国呢暂停审批美国军舰和飞机啊赴港呢进行休整的这么一个申请啊。那么对此外交部呢也做出了答复。外交部的发言人这样说道：“那么大量的事实呢证明。”有关的非政府组织通过各种的方式来支持呢反中乱港的分子，极力呢教唆他们从事极端暴力的犯罪，煽动的港独分子分裂活动，对当前香港的乱局是负有重大责任的。那么这些组织理应受到制裁，必须呢付出应有的代价。而且你看这个日前的话呀，美方啊没有顾中方坚决反对，而且执意呢是把所谓的香港人权和民主的法案签署惩罚，这就严重的违反了国际法。还有就是国际关系的基本准则，那这就是严重干涉中国内政啊！所以中国对此呢，表明了严重的态度。那针对你这种无理的行为，所以我们中国政府就决定从即日起呢，暂停审批美国军舰、飞机赴港的修正的申请。同时，对美国国家的民主基金会，还有美美国的国际事务民主协会，以及美国国际呢共和研究所、人权观察、自由之家等等，就这次呀。在香港的修例风波当中表现的非常恶劣的非政府组织都要实施制裁，那么中方也敦促美方要纠正错误，停止任何插手的香港事务、干涉中国内政的言行。那么中方还要根据整个形势的发展，采取呢进一步必要的行动。我们要捍卫香港的繁荣稳定，捍卫国家的主权、安全还有发展的利那么同时，记者呢，在呃听完这个发言人的这一番发言之后呢？又特别问道：“那么中方对这个美国有关非政府组织怎么来进行制制裁？”呃，发言人特别答道：“大量事实啊和证据表明，这些非政府组织啊通过各种的方式呢支持反中乱港的分子，极力教唆他们从事呢极力暴断暴、暴暴力的行为，煽动的港独分裂的活动，对当前的香港乱局啊负有重大责任。那么这些组织要受到制裁，必须付出呢应有的代价。”好，好，当然我们外交部我们说了，他只会从一个大的方面来说，对吧？你看这些组织的话，它背后就是美国政府啊！你没有美国政府的支持和默许的话，你怎么来做呢？你说美国政府直接支持吗？那就是中公然和中国是对立啊！那政府是不可能做这种事情的。所以这些政治家，那叫找一个什么呢？一个中间人，这中间人是谁呢？那么就是这些非政府组织，通过他们的手来支持这些港独、煽动他们的分裂活动，对吧？那么这些组织肯定要受到制裁的。有理有据啊，对不对？你看咱们中国外交部的发言人，他一句话：该出手时，我们就要出手了。好，在昨天的外交部发言人啊，华春莹，你看主持例行记者会的时候，刚回答了这个记者问题。那么同时呢，也有记者呢提问了：十二月一号啊，是孟晚舟事件呢发生一周年了。那么中方对此的话呢，有何评论？这时间过得真快啊，转眼时间，这一年的时间又过去了。华春莹呢这样答复。他说，在去年的十二月一号呢，中国公民、华为公司的副董事长的孟晚舟被加拿大呢，应美方的要求无理的拘押了。那么时间已经是一整年的时间了。中方在孟晚舟的事件立场啊，那就是一贯和明确的。你看这次，就这个事件发生之后啊，那中方当时就指出了美国和加拿大两国滥用呢其双边的引渡条例，对中国公民任意的采取的强制措施，这是严重侵犯中国公民的合法权益。这就是一起呢严重的政治事件。中国政府维护中国公民和企业正当合法权的决心，这永远都坚定不移的。那么也再次的敦促甲方，你要认真对待中方的严正立场和关切，以切实的举措纠正错误，及早的释放孟晚舟女士，确保她早日平安的回到祖国。你看，这时间转眼之间一年的时间当中了啊，这加拿大政府呢，其实也是在不断的游离之中，对吧？那么从他的角度来说呢，他不愿意得罪这个美国，但是也特别怕得罪中国。所以说啊，这事呢，现在是怎么呢？左右摇摆之中。所以希望加拿大呀，你要切实认清这个形势。你看，就是我不知道大家看了没有啊？就是孟晚舟女士啊，在这个被无理拘押一周年之际的时候，写了一封这个亲笔信，这个题目是“你们的温暖是照亮我前行的灯塔”。那么看了之后，让很多人都非常的感动啊。孟晚舟女士作为一个被无理扣押无辜的中国公民，是吧？年幼孩子的母亲。年迈父母的女儿，经历了这么多的痛苦、失望和无奈，但是如此坚强的和优雅的面对着这一切，所以让人感到呢非常的敬佩。那么在此的话，也祝愿她呢早日平安回家。那么就是有一句话说的特别的好啊，就能看到，希望大家能够用更多的正义和温暖，来照亮孟晚舟女士前行回家的灯塔。所以说一句话呀，这一年的时间，希望加方呢好好的考虑一下，对吧？回头是岸，停止一切错误的做法。如果你再一意孤行的话，必将承受一切的后果。好，你看从去年开始啊，美国和中国的这个贸易摩擦，对吧？贸易战就开始了。那么美国对中国的很多企业啊，都实行了这个压制，特别是在这个高精尖端的技术方面。因为咱们中国要从美国呢进口的话呢，我们说了，你说中低端的产品，我们中国呢生产的可能比你美国还更好一些，那么我们需要更多的是什么呢？高精尖端的技术。但是美国在这方面呢，那实行的是封锁，对吧？我们想要进口，它不卖啊。好，同时呢，对中国的企业啊进行高精尖技术的打压，那就是芯片。芯片我们说了，是实任何现在电子产品的这个大脑啊，没有这个大脑的话，你这个产品就无法运行。那么有有的朋友当时就说我们中国为什么不研制呢？这个芯片的研制啊，是需要大量的投入，而且需要时间的。它代表它是整个的工艺，整个的工业综合性的工业。你看咱们有企业以前研制过嘛，但是生产出来芯片呢非常不稳定，这个不稳定的啊。你看国外，比如说美国，它的芯片厂家其实刚开始第一代的时候呢也是不稳定，但是经过这么多年它不断的发展，不断的修补，那么产品越来越成熟了。如果中国呢，你要是生产的时候，那也要走这么一个过程。但是很多企业觉得呀，我投入这么大，意义呢，没有多大意思，是不是、啊？而且现在市场上本来也有这么成熟的产品，那我就购买国外的，一算下来还挺便宜，那何乐而不为呢？但是你没有想到，有一点，那么有一天突然呢，他会对你实行这个制裁啊！你看中兴公司就是很典型的一个例子，对不对？好，这里呢，我们来看一下啊，有这么一则这个新闻。美国制裁华为公司，但是呢，彻底的失败了啊！其实我们在这个节目当中呢，也多次呢特别的谈到了。你看，其实早在二零一二年的时候啊，我们就谈到华为当时呢，其实之前一直很想积极的进入美国市场啊。我记得当时有个新闻说了嘛，呃，任正非特别谈到说，拿出多少个亿的美元，真的，一百多亿、九十到一百多亿、一百二十亿美元，就要打入这个美国的市场。但是后来发现，再努力的话呢，美国根本不让你进入。那个时候，美国对华为已经是有戒心了啊。所以说，从那个时候，他觉得这个钱呢不用了，我就怎么样呢？搞研发，对不对？以防止美国切断华为的供应链。那么我就受到他的掐脖子了。你看，在之后的话，华为一方面开始的一个是囤积零部件，那么同时，你看，在华为呢实施禁令之后被美国，那么继续维持运营，没有任何的问题。那么另一方面呢，美国还开始从美国以外的国家寻找供应商，同时开始自己的研发替代的部件。那么到现在为止的话，对吧？你看国外的这个新闻记者来了，然后任正非就说：“来，你们拍这个电路板，你们仔细的看一看，我们上面已经没有美国的零部件了，对不对？现在没有美国的零部件了。那么现在最新的华为旗舰手机，也不包括包含美国制造零部件。你看这个日本的技术实验室啊，他们拆解了一部华为的旗舰手机，对吧？然后做了一个报告，就发现，哎，真的是没有，没有这个美国的零部件了。”你看，在今年这个六月份的时候啊，当时拆解显示，美国零部件的还有，呃，仅占是百分之一，但是再之后的话，你看华为公司全面都取代了，就都不用了。你再制裁吧，那我就全部都不用了。你看现在手机使用的是自己生产的麒麟芯片吧，对吧？还有巴龙调制这个几条机的芯片，那就没有一家呢都是美国的供应商了。好，那么之前的话呢，这个美国媒体啊，就是《华尔街日报》说过，说这个华为的无法轻易更换，有一家美国的供应商，那就是什么呢？谷歌公司，对吧？啊，因为由于谷歌不再允许华为使用呢安卓系统了，也禁止就是在华为手机安装的谷歌旗下的所有软件。好，因为华为手机啊，海外销售呢确实非常的重要啊。对此，华为呢。这个旗舰手机啊，嗯、呃，包括呢可折叠手机，都预装了自己的这个开源版本的系统，还有华为自己的应用网店，都能够满足呢所有消费者的需求。也就是说呀，你看这个国外媒体这么说的，说美国的禁令呢，还影响了华为的通信网络设备。华为目前已经在生产的没有任何美国零部件的和软件的武器的基站。不过呢，更换的供应商已经拖累了华为生产的速度。目前华为啊，每个月据说生产的是五千个武器的基站。不过呢。这《华尔街日报》称，明年华为能够呢达到每月建造的十二万个、五千个呢没有美国零部件和软件的五 G 的基站。好，其实华为最高的网络安全官呢，约翰·萨福克呢是最近表示说了这么一段话，他说呢，我们所有的五 G 这个设备啊，现在都没有美国零部件了，但是我们希望呢可以使用美国零部件，因为这对美国的工业是有好处的，对华为呢也是有好处的。啊，萨福克还说了这么一段话，就是华为呢更愿意从美国供应链中获取零部件。啊！但是因为华为现在被列入美国商务部的实体名单嘛，就是这些企业你不能够给华为出售了。华为别无选择，对吧？从其他地方买。那么，正如我们多次指出的，华为去年在美国供应身上啊，花了一百一十亿。那么，尽管这些零部件和软件呢，并不是全都在禁止的范围之内，所以说，你看这个美国的供应禁止令对华为有效吗？没有什么效果。你看美国的供应的这个独立性的表明，就你美国意思想孤立华为，这个战略奏效了吗？没有。反而呢，影响了自己，因为这个国外啊，向中国出口的高端芯片，中国是最大的市场和买家。好，你看现在的话呢，第三季度啊，出货量的手机同比增长超过百分之二十八。其实华为我们说了，手机是它的一个部分，只是一做呢，做的特别好，一下子成为它主要的增长量了。你看现在华为的话，它的全球智能手机市场呢，占了百分之十八了，就全球的份额仅次于韩韩国三星，但是高于苹果公司了。排名世界是第二位啊，所以中国企业啊，你看在不断的这个发展和成长当中了，对不对？你看我们的中国，呃，前段时间我们谈了个新闻嘛，就是印度，印度呢很很喜欢和中国比，是吧？你看印度呢，它是资本主义这个国家，但是你看它的发展呢是非常缓慢的啊。呃，曾经有位学者说过嘛，就是指出了你虽然是资本主义，对吧？你标榜自己有所谓的民主、啊，多党执政啊，或者说其他什么什么什么，但是你不是一个良性的政府。就是你这些制度或者结构的话呢，你这个政府呢并没有完全的运作起来，啊，那么导致你印度到现在为止的话呢，整个的工业化还没有完全的进行下去。所以你怎么和中国比呢？我们中国是用几十年的时间完成了资本主义国家干一百年的工业化，对吧？你这个是和中国现在还没有办法比，还不站在呢同一个什么的平台上。好继续锁定和关注江南呢为大家所带来的资讯早,早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们继续关注的下面的消息。嗯，根据美国媒体的、啊、最新的消息，就是白宫呢在写给众议院的司法委员会的一封信中啊，就是、说特朗普啊和律师就不会参加呢在这个呃四号的时候啊，就是周三的时候弹劾听证会。就为什么突然又不参加了呢？是这样的，这个白宫的法律顾问呢。齐波洛在信中这样写道：“他说出席这个，呃见证会的人员名单呢没有确定，而且还不确定总统在过程中啊是否受到公正的对待。那么，所以呢就决定呢不参加了。<笑>你看之前的话呢，特朗普及共和党呢已经抗议了数周了啊，指责这个民主党说你没有按照正常程序来进行这个工作，其实言下之意呢非常的不满意了。好，我们说了这美国这个大选呢在一起是不是？”就要开始了啊！那么之前的话呢，不同的党派之间，那你来我往的，互相的指责，互相揭短，肯定是愈演愈烈。那么现在的话呢，你看这美美国的民主党、共和党之间爆发了总统弹劾。我们说弹劾可能是没有任何的结果、啊，对特朗普呢，呃，不会让你下课，因为这种情况在美国的历史上几乎就很很少出现过。有弹劾，但是呢，没有弹劾下去啊，都是很难弹劾下去的。但是呢，我们说了，这种弹劾的话呀，会让民众对这个总统呢。丧失信心，就可能把选票呢投向了别人啊，造成负面的影响。这呢，可能是整个弹劾的一个最主要的什么呢？一个目的。好，在昨天有这么个消息啊，美国能源部的部长呢，里克佩里发推特呢，就是正式呃告诉大家，他说呢，我卸任了。哟，这美国能源部的部长，这里克佩里他为什么要卸任呢？呃，我们来看一下，这美国媒体是这么说的。呃，说他呀，在这个能源部部长这个位置上呢，就昨天最后是最后一天，他说想告诉大家，他说这是一次呢非常好的旅行啊。他说，像这整个的工作，希望对美国人民的亦是如此。那么他暂时这个位置啊，是由这个副能源部的部长的布鲁特耶啊，布鲁耶特，那么就先代替这个部长的职位。其实这个佩里的话呀、啊，他是在一七年的时候，就特朗普就职之后啊，加入能源部的，然后当时在一二年，他曾还竞选过总统。呃，他当时有,有个口号，就呼吁就把这个能源部给废除了，就不要这个部门了。但是最后没想到自己呢，还是当上了能源部的部长、啊，哈，真是时事造造造人，是不是？捉弄有点捉弄人这种感觉。这个佩里呢是一名空军退伍军人啊，曾经是德克萨斯州啊任期呢最长的这个州长。呃，这个特朗普呢后来也说话呢，说佩里当时建议他和乌克兰总统啊就是泽连斯基呢进行这个通话的，当时也是说是他说的。那么这个事情的话呢，是不是就跟这个泽连斯基电话门呢也有关系？那么同时，包括还要求他呢配合众议院呢对特朗普的弹劾调查啊。那么就是，是不是有点这个丢丢足保居呢？啊，这样的一种感受呢？好，我们再来关注一下，一家航空机构呢在昨天发表这个新闻说，说美国空军一家呢 U I R S 的侦察机啊，前天呢出现在了这个韩国的首都呢这个首尔等地的上空。呃，这是一个叫“飞机关注”的网传发布的消息啊。他说，追踪到这架这个美军的侦察机啊，在朝鲜半岛呢，一万多米的高空啊巡航，这个飞越了首尔，包括周边的区域，还有呢江原道以及呢中清道。其实最近这么几年吧，这美国侦察机呢经常从韩国、日本起飞啊，到朝鲜边境啊执行这个监视的任务。这段时间的话呢，其实这个次数呢还是非常多的。你看，从十月二十七号到二十八号，你新闻就报道了嘛，三家美军侦察机都出现在了朝鲜半空的上岛上。你看，都是电子侦察机啊。呃，那么同时呢，这韩军的联合参谋部呢还发布了消息，就是在十月二十八号的时候呢，侦测到朝鲜当天呢，就是发射两枚这个不知道是导弹呢、啊，还是超大型的火箭炮的炮弹呢、啊，还是什么，对吧？日本海上保安厅说的是朝鲜发射了弹道导弹。啊，其实后来朝鲜中央社呢也发布消息了嘛，就是我们发射的是什么呢？超大型的火箭炮试射，而且发射的效果呢非常的不错啊。其实呢，这就是什么呢？互相发射，包括呢在侦查的密度增大，这就表明了这个朝鲜半岛的局势啊，目前呢还非常的紧张。这个紧张的这个感觉什么？就为了下次和谈。你看，朝鲜方面呢试射，今年是第十三次武器试射了，对吧？因为这个谈判呢一直都不非常的不顺利，因为美国一直都高压呀。高压政策希望你的全部取消，那么从朝鲜方面来说，从这个自身安全的角度来说呢，是不可能一步做到的。所以对于美方这种呢强压式的，要求朝方呢是不可能做到。那么最好的反抗，包括呢增加谈判的这个筹码，那就是什么呢？不断的发射这个武器啊。那么就希望呢在这个之后谈判中能够呢增加自己的这个优势。好，据锁定和关注江南为大家所带来的。资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。继续关注我们的节目。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。咱们继续关注下面的消息。英国伦敦桥附近啊，十月二十九号是发生了持刀袭击的事件，两人死亡，三人受伤。那么最新的消息呢是，这两位遇难者呀，身份都已经确定了，都是年轻的剑桥大学的毕业生。啊，之前呢有一位这个遇难者呀，骚走的时候呢被确认身份，名字叫做是杰克·梅里特，啊，二十五岁，毕业于剑桥大学。他的父亲啊称他是一个有美丽的灵魂的人。那么第二个遇难者的身份呢也得到了核实。根据英国《每日邮报》的消息。那么，这位遇难者的名字叫做是萨斯基亚·琼斯，二十三岁，是斯特拉福德人，同样毕业于呢剑桥大学啊。你看，他的家人们呢称他，就是琼斯的话呢是一个有趣、善良，总是呢为他身边的人带去正能量的人，对知识有着极大的渴求啊。他的导师也发文呢缅怀这位优秀的学生，琼斯是那些呢，让你能够为这份工作感到骄傲的学生之一，他成为呢一股永恒的力量的。根据了解啊，这两位遇难者呢，当时曾经参与了，就是剑桥大学呢有一项是囚犯改造的计划，就是共同学习。呃，他们这个计划的目的是什么呢？帮助这个获释的囚犯呢重新融入社会。这琼斯呢是志愿者，梅里特的话呢是协调员。我们再来关注一下这个二十八岁的凶手，就是乌斯曼可汗。这个案发当天呢，他就参加了这个囚犯的改造活动。这名凶手的话呢，在二零一二年。因为恐怖主义罪名，当入狱了。在去年的十二月份呢，是获得了假释。好，英国警方后来把这个事件定义为是恐怖袭击嘛？极端组织伊斯兰国呢，随后已宣布我们对这个袭击事件的负责了。啊，之后的话，英国首相呢约翰逊也称这次袭击呢是一次令人心碎的事件啊，誓言要严惩犯罪分子。北约啊，北约即将在本周呢，在英国举行的成立七十周年的峰会。但是这个北约现在的话呢，有一句话就是媒体啊都是这么说的，说北约到底是死还是活呢？啊，好，这次的话，肯定围绕这个话题啊，这个争论呢会再度的升温。你看这个在峰会之前的话呢，两个北约国家呢大打嘴仗，是该组织成员之间的矛盾，一下就暴露出来了，对吧？你看法国总统马克龙最近提出啊，北约脑死亡了，这个话一说出来之后呢，那整个欧洲那都震动了，是吧？你包括像这个受到马克龙批评的土耳其总统的埃尔多安，上周没公开喊话嘛？指责马克龙，你才是脑死亡的，对不对？然后这个法国驻这个土耳其大使就是马上给我道歉啊，必须要道歉啊。好，这是我们说了啊，比起这个法国和土耳其之间争吵啊，美国的总统呢，特朗普给北约带来的不确定性其实更大一些。你看这个特朗普多次批评说，你欧洲国家承担军费呢比例不够，对吧？你比例不够的话，你要多承担一些，多多给我美国拿点钱。你看，美国这两年不断不断地割羊毛啊，要求日本和韩国，是不是、啊、我驻军，你这个军费要增增加是五倍的。好，确实挺有意思意思啊。你看这美国总统特朗普呢上来之后啊，他那种商人的想法呢，确实表现得淋漓至尽啊。我们说，商人呢，他和政治家不一样，政治家的话呢，他可能眼前吃点亏，对吧？但是眼光呢放得很远，在以后呢会有巨大的收益。但是这商人的话呀。那是在于眼前的利益的。你看，商人说了嘛，这钱你要放在口袋里，那才叫钱呢。你口头所谈的承诺，那都不叫钱。所以说，你看美国总统特朗普上来之后，你看对中国啊，贸易战对吧？关税一提高百分之二十五，那真金白银确实进入美国的口袋了。但是这个我们是后遗症，那是相当的严重啊。中美世界第一、第二大的经济体啊，那么同时呢？呃，在这个整个的经济贸易往来当中，是你中有我，我中有你，是整个全球产业链的最重要的关键的环节。所以，中国和美国一旦是贸易战的话，你看全球产业链都受到极大的影响，对不对？你看这个特朗普上任之后呢，就说了，北约国家啊，您会费你交的不够，对吧？以前你这个国家可能经济上有点问题，那美国就帮你垫垫付了，现在不行，你要把钱都付给我，钱、啊、还给了，啊！你不还的话怎么样呢？那我就不保护你了。咱们对于日本和韩国，你看我们刚才节目当中谈到了，是不是五倍的军费？那全部增加呀，是不是？这钱，你看，虽然这个谈判的很艰难，但是呢，美国，你看态度很坚决。这日本、韩国可能以后最终要付，对吧？是付了，但是以后的话呢，对双方的关系肯定会有很大影响。好，你看,看，虽说这次，包括在北约组织当中，特朗普多次批评，对吧？你们承担的太少了啊！你们再不多承点的话，我就走了。为了安抚特朗普，那欧洲国家这次没少费心思。问题是，特朗普领不领情？是不是？你看，这个英国的这个媒体这么写的，他说：“北约峰会啊，就来自于地狱的生日派对。<笑>”德国和东欧国家呢，生法国的气；法国生的土耳其和美国的气，对吧？特特特朗普呢，生所有人的气。而东道主英国呢，希望，哎呀，赶紧结束吧，我就谁的气都不生了。是不是有这样的感觉呢？哎，脑死亡啊！你看法国总统这个法马克龙说出脑死亡之后的话呢？其实有很多媒体呢评价说。你说这话的话，感觉那是让、啊、俄罗斯的总统啊，普京提前过圣诞节了啊！因为俄罗斯人呢不喜欢北约存在呵呵，是不是？这么说的话，你们内部有严重的矛盾，有严重的危机，那作为普京的话，就相当的高兴啊。好，其实咱们来分析一下啊，你看这个北约内部呀、啊，确、就、实、是、有非常严重的危机。你看以前北约为了扩张，我们说了，它代价还是很多的，规模越大，这成员的利益就多样化了。因为人越少，他的利益呢可能就高度集中，对吧？我们的目标是一致的，但是随着这个规模越大了以后，我要求这样，他要求那样，彼此之间谈判的难度是越来越大了。土耳其就是个典型的例子，对吧？这安卡拉虽然是北约成员呢，但是我们说了，在和俄罗斯也建立着伙伴关系。其实，在对待俄罗斯这个问题上呢，法国和土耳其之间立场啊，还真的挺相近。你看，在上一周啊，和北约秘书长的斯托尔滕贝格会晤的时候，马克龙表示，对于北约来说，这反恐比对付俄罗斯更加重要。呃，华盛顿邮报还说了，这种表态让东欧国家感到非常的不安。那么这些国家啊，依然害怕，就是说俄罗斯对他们有严重的威胁。你看之后的话，包括像法新社很多媒体都说了嘛，美国官员向媒体的预报说，美国总统特朗普呀，在北约峰会上呢，向网友强调说，中国、俄罗斯仍是重大的挑战，尤其是中国，对不对？你看中国在五 G 电信网络中是主导地位了啊，但是舆论普遍认为啊，白宫呢正是白北约所面临的最大不确定来源啊，对，就是这样的。所以你看，包括呢国外的这个媒体啊，美国商业内部呢称，北约峰会召开在即，那么一个人们熟悉的话题啊就出来了。怎么避免呢？特朗普搅局，是不是、啊？你看现在的话呀，特朗普呢，他的所作所为啊，很成功的疏远了几乎所有的美国的传统的盟友，对吧？他主要是谈钱嘛。你看这个经费，咱们怎么来分担？怎么来共同执行？是不是、啊？同时喜欢强入、强行的介入其他国家的内政，想说什么就说什么。那这样的话，其他国家再怎么说，你包括英国，虽然呢已经是没落的这个资本主义老老牌的这个大国啊，但是已经没落下来了。但是呢，我们说了，紧跟美国后面，他希望呢，在一国之之上，对吧？万万国之上，一国之下，还想维护自己的大国的地位。但是美一美国经常呢不给他面子啊。好，所以说你看这个北约啊，内部的矛盾呢，确实也是非常非常的这个多啊。你包括像从这个德国或者是法国各个方面来说呢，都不太愿意呢分担的太多的这个费用啊。所以说，你看这美国商业。内幕呢？这样形容称说，北约扔个白白宫啊，一根骨头是作为这个安抚。好，我们再来到这个以色列啊，以色列最近的话，那你看这个内塔尼亚胡想要这个阻隔的话，但是好像一直陷入这个僵局之中啊。你看这以色列的这个政党，比如蓝白党坚持政委，只要是内塔尼亚胡担任以色列的总理。那么就不会呢和这个利库德集团的结盟。那么如果被起诉的内塔尼亚胡主动辞职了或者被迫辞职了，那么或许能够促成两党的联合。那么先就说整个在以色列的话呢，这个内斗看来是相当的这个激烈啊。好，内塔尼亚胡其实美国一直在不断的支持他，但是最近他在这个以色列的话呢，好在内部不管是组阁各个方面来说，都遭遇了很严重的挫折。你看以色列媒体这样说吗？那么现在的话，内塔尼亚胡呀，内忧外患啊，有这样一种感觉。同时呢，他还被遭受指控，如果面临受贿罪的话，那可能十年左右的监禁。那么因为欺诈和违背了公信，就是公众的信任，那么将被判呢最高是三年的监禁。好，所以说内塔尼亚胡的话，你看啊，美国总统特朗普挺支持他的，但是现在看来的话呢，在。在这个以色列的话呀，整个的政治的斗争当中，可能毕竟是处于这个败局了啊。目前的话呢，以色列正在深陷的这个议会选举之后各党派阻隔呢不能的一个很困境当中。因为今年九月份选举当中啊，就是利库德集团，就是内塔尼亚胡所在的，包括还有蓝白党，对吧？他们一起都没有超过过半儿。呃，超不过过半的话呢，你就没办法阻隔啊，就要寻求的联合阻隔。但联合阻隔的话呀，我们说了，可能两个联盟都不是特别特别的感冒啊。好，其实呢，我们说了，在这个以色列的话呢，这个政局要发生变化，呢，只有是联合，你任何的一大党的话呢，可能单独都不行，就没有那么大的影响力，包括呢支持率。呃，但是现在要联合的话呀，也有很大的问题，就是内塔尼亚胡是个最主要的矛盾点啊。你看这个蓝白党，不，刚才我们特别谈到了嘛，对吧？你不辞职那就算了，没有任何的机遇啊。你要辞职了。我们可能还能谈谈怎么合作的问题啊！你看，这个以色列的民民主研究所有这么一项调查，百分之六十五的以色列人呢认为，内塔尼亚胡如果被起诉，应该辞去呢利库德集团领导人的职务。好，内塔尼亚胡被起诉到底会让现有的困局得到破解吗？还是让以色列陷入更深的困境呢？这个呢，还是需要还需要观察啊！因为目前来看的话，内塔尼亚胡。啊，没有想要下去的这么一个意思。好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊。咱们再来到这个墨西哥，呃，墨西哥呢，昨天有一场抗议暴力的游行活动啊，在首都呢墨西哥城举行。同时在当天的话，就是昨天啊，当天的话呢，这个墨西哥的总统啊安德烈，那么他呢也在上一周年的时候呢。发表了这个讲话，他说墨西哥的国内安全问题啊，不接受任何外国的干预，这就是指的是美国，对吧？美国说了吗？当时特朗普我派出军队来打击这个贩毒分子，啊，这话说的是挺好听的，但你这个军队来了之后，这费用的问题，对吧？你来了之后要把你请走的问题，啊，请神容易送送神难的，是不是？它都是这么，都是这么一个问题。所以墨西哥呢，马上当时就拒绝了，但是在。昨天呢，就这个发表讲话之后没多久啊，墨西哥警方呢和武装分子发生激烈枪战，双方呢后来导致呢二十一人死亡。也就墨西哥呀，这个毒品还有巴西这个毒品啊，其实我们说了，跟主要跟经济还有很大的关系啊。有一个问题就是，你光采用呢高压的政策去打压是不可能的。那么为什么这么多老百姓他愿意去贩毒呢？生活所迫。那你就首先从经济方面改善，如果人们有正当的职业，谁愿意去贩毒呢？对不对？好，以上呢就是今天资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就要进入呢今日话题。今天今日话题，咱们谈谈的伊朗的骚乱啊。这段时间呢，伊朗的政府也出了一套组合拳呢，把这个局给破了。那么这背后有怎样的故事呢？关注我们今天的今日话题。